0: Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Hoy les traigo un nuevo episodio que eh, pidió una chica, en realidad no lo pidió, yo puse ¿qué, ¿qué tema quieren que trate? ahí en el Instagram y bueno, esta chica le dijo que le gustaría eh, que hablemos sobre sexo y eh, psicofármacos <coughs> Y yo, eh, obviamente investigando un poco más, en vez de sexo y psicofármacos, sería disfunciones sexuales y psicofármacos, porque son lo que producen, es la, eh, la enfermedad que producen. Yo creo que todos los que han tomado algún tipo de antidepresivo... Perdón, tuve que parar para toser porque <ríe> tenía la voz rarísima. Eh, Creo que todas las personas que han tomado algún tipo de antidepresivo, más que nada los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, han sufrido algún tipo de disfunción sexual. ¿sí? Eh, ahora vamos a ver bien en profundidad qué son las disfunciones sexuales, vamos a hablar, vamos a definirlas, vamos a comprenderlas y después vamos a adentrarnos mejor en eh, lo que es ya los mecanismos de acciones y, y bueno, todos los síntomas que, que producen los psicofármacos en la sexualidad. La sexualidad es un componente de, del ser humano. Realmente yo hice una lectiva de salud sexual y la, la señora siempre decía que la señora pobre, si sí, bueno era una señora, eh, decía que somos seres sexuales únicos e irrepetibles y me parece una muy buena forma de definir la sexualidad en cada individuo. No todos somos iguales, no son los sexuales sino que en casi nada en general. Eh, y me parece bueno, bueno, los perritos, me encantan los perritos de fondo. En fin, luego de esperar a que los perros dejen de ladrar, eh, voy a seguir. Eh, la sexualidad es un, compon un componente súper importante. Hasta yo les diría tan importante como comer. <ríe> y no es que soy una sexópata, no. Es súper importante eh, la sexualidad porque también es una forma de relacionarnos. Incluso tener amistades... Es una forma de relacionarnos y es súper importante. Y también lo es eh, tener relaciones sexuales. Eh, relacionarse sexo afectivamente con una persona. Eh, incluso el masturbarse a uno mismo es un acto de sexualidad, obviamente. Tiene que ver con nuestra sexualidad. Y muchas veces lo que se llevan estos antidepresivos es incluso el acto más mínimo de sexualidad, que yo creo que es la masturbación. Hay muchas otras formas igual de sexualidad y de sexuar a una persona, la sexualidad flu eh, va fluctuando a lo largo de la vida y tiene diferentes fases y, y somos seres sexuales incluso desde el vientre materno, o sea, si vamos a entrar a una charla de sexualidad no vamos a, a expandir demasiado, pero eh, quiero que entiendan eso, que eh, no poder tener un orgasmo o no poder eh, tener una erección no es una boludez. <risa> No, no es eh, un efecto secundario que lo dejamos pasar porque no es nada. Afecta mucho a la persona, realmente es un, un efecto adverso muy feo. Es muy choto no poder vivir tu propia, no poder ni siquiera masturbarte o no tener ganas de hacerlo. Perder completamente la sexualidad. Ahora vamos a ver bien que es una disfunción sexual y vamos a hablar sobre eso. Bueno, ahí me estaba fijando en un resumen de la facultad sobre las disfunciones sexuales, que lo vimos en ginecología y obstetricia, y debería explicarles eh, lo que es el deseo, lo que es eh, el complejo clítoris útero-uretro-vaginal, o sea, un montón de cosas. Pero bueno, quiero que sepan eh, que, la, que tenemos una respuesta sexual, está la respuesta sexual femenina y la masculina. La masculina tiene cuatro fases, que es eh, todo lo que... Todo lo que pasa en nuestro cuerpo hasta llegar al orgasmo. El varón pasa por excitación, por una fase de meseta, un, orga, un orgasmo y la resolución del orgasmo. Y la mujer pasa por, por seis fases. Necesita eh, deseo, excitación, eh, meseta, orgasmo, resolución y satisfacción. Como que la mujer es más necesita más, visu, más cosas visuales, caricias. Eh, cosas así arre. Eh, ¿de qué depende la satisfacción? ¿de recuerdos? De, ¿de imágenes corporales? bueno, muchísimas cosas el complejo es uretrovaginal eh, bueno, nada con eso nos ayuda a tener un orgasmo a, eh, a las mujeres generalmente después tenemos el concepto de deseo que es la seducción y la satisfacción sexual, eh, que son muy necesarias para mantener vivo el deseo. Eh, también se necesitan escenas de seducción afectiva. Bueno, no sé, son un montón de conceptos. También está el concepto de lo que es un orgasmo, es una máxima sensación de intenso placer, eh, que crea un estado alterado de conciencia. Tenemos los, y hay diferentes tipos de orgasmos, tenemos el orgasmo genital, el orgasmo extragenital, los atípicos y los multiorgasmos. O sea que la sexualidad no, no es una es realmente depende de un montón de valores. O sea, yo les quiero nombrar estas cosas no como para que las... o sea, sí, para que las comprendan claramente. Eh, pero para que vean que, que tener una disfunción sexual, que es un trastorno tener una disfunción sexual, está dentro del DCM-5 y del CIE-11, que son manuales diagnósticos de salud mental, eh, no es una boludez. <ríe> no tener un orgasmo no es una boludez, para que comprendan mejor. Bueno, la disfunción sexual, son disfunciones sexuales, no es una sola cosa, son varias. ¿sí? En el DCM y en el CIE tenemos diferentes condiciones relacionadas con la salud sexual. Tenemos las disfunciones sexuales propiamente dichas, los desórdenes del dolor sexual, como por ejemplo la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, el vaginismo, perdón, no, la dispareunia no, la dispareunia sería el, como el síntoma, el vaginismo es el, el trastorno, vendría a ser. Eh, la incongruencia de género, los cambios en la anatomía genital femenina y los cambios en la anatomía genital masculina. Eh, estos síndromes eh, eh, comprometen de diferentes formas a las personas que están en, en la vida adulta y refieren dificultad para experimentar actividades sexuales y que, sean, eh, que estas mismas sean satisfactorias. Entonces, básicamente la disfunción sexual es cuando no se puede disfrutar de las relaciones sexuales. La respuesta sexual es una interacción compleja de procesos psicológicos, interpersonales, sociales, culturales y fisiológicos, donde uno o más de estos factores puede afectar alguna fase de la respuesta sexual. Entonces, si tenemos uno que no funciona, ya está. Se cagó todo. Arre. Eh, para que se la considere una disfunción sexual, esta tiene que ocurrir frecuentemente, aunque puede estar eh, oh, ausente en algunas ocasiones, puede haber estado eh, afectando a, a la persona durante varios meses y tiene que estar asociada a un distrés, el distrés es malestar, angustia y sufrimiento, o sea no te, no te tiene que estar gustando lo que te pasa, ¿eh? no creo que a nadie le guste. Después tenemos las disfunciones orgásmicas, que es eh, una ausencia o una marcada infrecuencia de la experiencia del orgasmo o por la disminución de la int intensidad de las sensaciones orgásmicas. Eh, bueno Después tenemos la disfunción del deseo, que es cuando hay una ausencia o una marcada reducción del deseo o la motivación de involucrarse en una actividad sexual, y, y se manifiesta por alguna ausencia o reducción del deseo espontáneo, por, por pensamientos o fantasías, por ejemplo, ausencia o reducción del deseo ante señales eróticas y estimulación, o sea que no sé que vayan a a tocarte o te, quieran, o te estén tocando y vos no sientas nada, por ejemplo, o incapacidad para mantener el deseo o el interés en una actividad sexual una vez iniciada. Después tenemos el desorden dolor-penetración sexual. Esta es una dificultad marcada y persistente o recurrente con la penetración, que incluye el ajuste involuntario debido a la tensión de los músculos del piso pélvico durante el intento. O sea, como que está todo ahí muy apretado y duele porque claramente no puede entrar la, no se puede hacer la penetración con lo que sea que se haga. Eh, después también aparece el dolor vulvovaginal o pélvico, marcado y persistente durante la penetración, o claramente. Y también está el miedo, la ansiedad marcada y persistente o recurrente sobre el dolor vulvovaginal. Y ahí está el famoso vaginismo también. El famoso vaginismo, que suelo decir famoso vaginismo. Perdón, el vaginismo. Eh, bien, cuestión. Esas son las disfunciones. Eh, y las tres, la disfunción del deseo. Más que nada, el deseo y la orgásmica son las más comunes tomando psicofármacos. Después el desorden de dolor, penetración sexual, tiene otros motivos, también puede ser por los psicofármacos, pero lo más común, lo más más, más común es el deseo y lo orgásmico. Eh, y en el, Bueno, yo creo que... en el Bueno, no sé en qué grupo se entraría al tema de la disfunción eréctil. Eh, porque ese es un gran problema. También hay mucha disfunción eréctil. Y bueno, como última cosa que les quiero hablar de sexualidad, ¿sí? para que entiendan que no es una boludez, porque se suele pasar muy por alto la sexualidad de la gente, es que eh, la sexualidad necesita de un, eh, de un desarrollo biopsicosocial bio, espiritual. O sea... Está interrelacionado con todo. <risa> eh, dentro de los factores biológicos tenemos a la edad y la profesión, las enfermedades que tenga, los medicamentos, ahí tenemos los, los psicofármacos, eh, los hábitos, los antecedentes quirúrgicos y obstétricos, el examen físico-ginecológico según la edad y los factores de riesgos, eh, haber tenido PAP, ecografías, mamas, mamografía, <risa> no, mamas no, mamografía, eh, test específicos de hormonas, cultivo ecografía, dentro de los factores psicológicos y culturales tenemos el recuerdo de una práctica satisfactoria, que eso es súper importante, una imagen corporal, la, la, oh, la cosa de la imagen corporal, todo lo que es autoestima, el rol de la mujer en el, eh, el erotismo, significado sobre la sexualidad, en, ahí entra la religión dependiendo de la religión que sea la persona, eh, fortalezas y debilidades, y debilidades para la seducción, Culpa sexual, vergüenza, ansiedad sexual, estrés, preocupación por la performance sexual, factores vinculados con la pareja, eh, relacionados, eh, relación de pareja con conflictos o violenta, relación de pareja feliz pero deserotizada, recuerdo de satisfacción para volver a repetir, diferencias de género, falta de comunicación verbal y no verbal, valores sobre el cuerpo propio y de la pareja, la imagen corporal, Salud de la pareja, hábitos de la pareja y otros. Bien, y yo quiero decirles... Bueno, esto no tiene que ver mucho con la medicación... Pero siempre que tengamos un paciente con anorgasmia, con, con disfunción del deseo sexual... Eh, uno siempre evalúa, eh, evalúa la genitalidad, el complejo, clítoris, uretra... En que siempre hay que indagar mucho en todos estos factores. Pero bueno, si nosotros, no sé, estamos dando un antidepresivo y sabemos que ese antidepresivo va a dar disfunción sexual, como pasa con los inhibidores selectivos, la recaptación de serotonina, y sí, probablemente no tengas que estudiar más nada. Eh, o un antipsicótico también, los, los antidepresivos no son los únicos. También hay algunos estabilizadores, ah, después lo vamos a ver en esa eh, pero bueno, quería concluir en esto para contarles y decirles y que entiendan que la sexualidad no es una boludez. Eh, que no es un sintomita más, un efectito adverso más. No, no, no. no. Es muy importante la sexualidad. Bueno, ya cre creo que lo dije como cinco veces, pero quiero que les quede claro. Bueno, bien, como les decía, la disfunción sexual es la alteración de una o más etapas del acto sexual. Las etapas del acto sexual, ya les había nombrado, eran el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Y esto impide que el individuo o la pareja disfrute de la actividad sexual de modo satisfactorio. La función sexual se puede ver afectada en, en forma de disminución del deseo sexual, falta de lubricación vaginal, disfunción eréctil, falta de eyaculación o eyaculación precoz o retrógrada, anorgasmia o dispareunia. Estos son efectos adversos muy comunes de los fármacos, hay varios, pero bueno, dentro de ellos los psicofármacos también, que pueden tener un impacto muy importante en las relaciones personales, en la calidad de vida y en la capacidad de procrear. Qué fea palabra, procrear. Y también tenemos que tener muy en cuenta que, que esto tiene mucho que ver con la adherencia al tratamiento farmacológico. Eh, o sea, está confirmado, hay muchísimos estudios que, que nos dicen que hay muchos pacientes que tienen hipertensión, depresión, esquizofrenia, que terminan abandonando el tratamiento por este efecto adverso tan desagradable como es la disfunción sexual. Y lo que queremos es que el paciente adhiera al tratamiento. Porque si no adhiera al tratamiento, no va a poder mejorar, pobre paciente. Yo lo de paciente como, bueno, la persona, perdón. Eh, ¿Entienden? pero no solamente los, los fármacos o los psicofármacos en este caso van a afectar, sino que también la edad influye, el tabaco, el alcohol, las drogas. Bueno, el, el tabaco y el alcohol son drogas. Las drogas en general, chicos. Eh, y también hay algunas enfermedades que afectan la función sexual, por lo, por lo que la relación causal, así como la incidencia y la disfunción sexual, es difícil de establecer. Realmente no se sabe. Pero bueno. Eh, y bueno, las farmacéuticas, como son tan divinas siempre, ah, eh, suelen hacer los estudios de su fármaco y sale a la luz que te dan disfunción sexual después de que están aprobados. O sea, cracks gracias por cuidarme. O sea, una vez que ya están comercializados, eh, y, de, y después los pacientes son los que refieren esos efectos no es que en la población en la cual estudiaron porque para sacar un fármaco al, a, la, a la luz al, al comercio tenés que hacer un estudio con personas un estudio de investigación de eh, un ensayo clínico o sea, tiene todo su, su tiene fase 1, fase 2, fase 3 tipo, pero bueno eh, generalmente las disfunciones, eh, disfunciones sexuales suelen ser... Eh, es como, ah, bueno, disfunción sexual, arre. <risa> no es nada. Es como que se lo toma muy a la leidiana, muy a la ligera y no es así, porque por todo lo que vimos no, nos damos cuenta que la sexualidad no es una bolude. Y esto, es, esto que les voy a decir que es culpa del patriarcado, arre, <risa> ya empezaba. No, pero esto es, esto es algo muy real eh, generalmente los efectos de los medicamentos sobre la sexualidad masculina están más documentados que los de las mujeres eh, claramente machismo arre, porque la mujer generalmente no, no se le para nada y no le sale nada cuando tiene un orgasmo <risa> y el orgasmo de la mujer está súper infravalorado entonces eh, no saben ni dónde está el clítoris no esperen más, no esperen más de los hombres arre. <risa> eh, pero bueno, eh, cuestión En los hombres la forma más común de disfunción sexual es la disfunción eréctil O sea que no se les pare básicamente Y se estima que el 25% de esos casos están producidos por medicamentos Y en las mujeres la forma más común es la disminución de la libido O sea que no tengan ganas de tener relaciones sexuales Que ni se les cruce por la cabeza Bien, y ustedes se estarán preguntando ¿y ¿Cómo se produce eso en la cuerpa? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos queridos fármacos que no nos dejan vivir nuestra sexualidad en paz? Bueno, los fármacos pueden alterar la función sexual por distintas vías. ¿sí? Los que afectan al alivio generalmente actúan a nivel central y pueden reducir el deseo por sedación o alteración hormonal. Los, medi los medicamentos que interfieren con el sistema autónomo pueden provocar efectos negativos en la función eréctil, la eyaculación y el orgasmo. Eh, esto no lo dice acá, pero lo que yo tengo entendido según lo que es el sistema nervioso autónomo es como la activación de, 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 de cosas y ¿sí? para tener un, una erección o para tener un orgasmo en general eh, incluso también hablo en el orgasmo de la mujer, no solo en el hombre se necesita que vaya muchísima sangre a los órganos y que se hinchen y ahí, bueno, tienen el orgasmo entonces, al no tener un sistema autónomo que esté funcionando ¡ih! esa sangre nunca va a llegar ahí. Ah. Eh, y después, bueno, los fármacos que interfieren con las hormonas eh, hasta pueden afectar la respuesta vaginal. En cuanto a los neurotransmisores y las hormonas implicados, tenemos la dopamina, la noradrenalina y la acetilcolina, que tienen a tener un efecto positivo sobre la función sexual. Mientras que la serotonina y la prolactina tienden a inhibirla. El tema de la dopamina explicaría por qué los antipsicóticos, por ejemplo, dan disfunción sexual. ¿Por qué? Porque inhiben la dopamina y yo necesito dopamina para la, el, el, el orgasmo. Entonces, si no tenemos dopamina... Y... Va, a estar, va a estar complejo. Eh, bueno, y la serotonina, bueno, también ahí tenemos los antidepresivos, que actúan los inhibidores selectivos de la recatación de serotonina que inhiben la serotonina, porque son inhibidores selectivos de la recantación, bueno, Inhiben la serotonina y no se tiene orgasmo. Eh, la prolactina también la inhibe, que eso es otra de las cosas que dan los antipsicóticos, eh, los antipsicóticos al inhibir la dopamina hacen que se active la prolactina. Eh, porque por lo general la dopamina está inhibiendo la, la prolactina. Entonces, cuando viene un antipsicótico, inhibe la dopamina. Y si inhibimos la dopamina, ya no tenemos nada que nos esté inhibiendo la prolactina. <risa> y ahí, la prolactina es la hormona que hace que secreten leche las mujeres. Los varones también pueden secretarla porque los varones también tienen glándula mamaria, en menor cantidad, pero la tienen. Y les puede producir a ellos una ginecomastia incluso. O sea, que tengan. Como si tuvieran tetas, básicamente. Bueno. Eh, y también tenemos la deficiencia de testosterona, que se asocia con la disfunción eréctil en los varones. Eh, también tenemos la disfunción de estrógenos, que reduce el deseo de la excitación, que eso pasa en la menopausia, en las mujeres. Y no olvidar nunca que la disfunción sexual inducida por fármacos puede comprometer la adherencia al tratamiento. No quiero que se lo olviden nunca. Jamás. Arre. Bien, ¿y cómo hacemos, cómo manejamos la difusión sexual asociada a fármacos? Bien, diálogo con el paciente. Siempre se tiene que dialogar con el paciente. ¿sí? ¿Por qué? Porque las difusiones sexuales, como ya les dije, tienden a ser infravaloradas, partiendo de la base de que muchos pacientes y profesionales sanitarios son reacios a abordar estas cuestiones. No todos los profesionales de la salud tienen una formación acerca de salud sexual. Yo agradezco en la facultad haber tenido esta formación. Eh, que de ahí saqué muchas cosas sobre difusión sexual para, para, para ustedes. Bien, algunos pacientes con tratamientos crónicos pueden no ser conscientes de que sus problemas sexuales son derivados de su tratamiento farmacológico. Contrariamente, otros culpan a los fármacos de todos sus problemas sexuales, a veces derivados de otras situaciones. O sea, bueno, tenemos los extremos. Es importante ofrecer información sobre la evolución de las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión y modificar las expectativas y las creencias erróneas. Antes de instaurar un fármaco con efectos adversos potenciales a nivel sexual, tenemos que recabar la mayor información posible sobre la actividad sexual del paciente. Es conveniente informar y tratar de prevenir a los pacientes sobre los efectos que los fármacos pueden tener sobre su vida sexual. Obviamente, porque esto no te lo dice nadie. Nadie te dice que vas a tener una disfunción sexual. <ríe> como que te das cuenta solo. La consulta debería incluir la discusión de los problemas sexuales del paciente para que puedan ser considerados en la toma de decisiones sobre el tratamiento. Se debe dar consejos sobre la modificación de estilo de vida y hábitos tóxicos como el tabaco. Bueno, tabaco, alcohol y drogas no, drogas. Porque todas son drogas, arre. Entonces, el uso de drogas sabemos que eh, los hábitos tóxicos tienen mucho que ver también con esto, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que ya de por sí en su vida cotidiana tiene una disfunción sexual, o, no sé, le cuesta tener orgasmos, o le cuesta tener un, una erección, eh, o lo que sea, y vamos a tener que ver si le vamos a dar un, un fármaco que le disminuya aún más la libido o que le disminuya aún más la erección... Se pueden hacer cambios en el tratamiento incluso. En ocasiones el principio del tratamiento puede ser una opción esperar si ocurre una mejoría espontánea en los efectos secundarios, o sea, podemos esperar, expectante. O podemos hacer un cambio de fármaco, una reducción de dosis, retrasar la toma del medicamento, interrumpir el tratamiento uno o dos días, eso se llama drug holidays, vacaciones de droga, o añadir otros fármacos. Pueden ser estrategias útiles para mejorar las disfunciones sexuales. En, y, pero bueno, en realidad esto no es tan bueno porque eh, tenemos posibilidad de que haya recaídas o que, se haya, o que haya un abandono en el tratamiento. O un síndrome de retirada. Que lo hemos visto en, cuando hemos visto psicofármacos. que el síndrome de retirada ocurre cuando retiras un fármaco así como de, de una, así fuerte. Eh, pero bueno... En realidad hay poca evidencia de que los cambios en el tratamiento mejoren la disfunción sexual, pero los expertos suelen opinar que en estos casos, eh, que hay casos concretos en los que puede ser útil. Y después tenemos, eh, hay un tratamiento para la disfunción sexual que es un inhibidor de la Fofodiesterasa 5, IFD5. Eh, se usa para los hombres... Pero no se ha demostrado eficacia en mujeres. Realmente yo no sé si esto en la vida cotidiana se utilice, nunca en la vida lo escuché. Tampoco se habla mucho de sexualidad en, en salud mental. <risa> no he escuchado mucho de eso. Eh, pero bueno. Bueno, y ahora vamos a hablar de los antidepresivos. De lo que todos queríamos hablar. Tuve 20, 30 minutos <risa> para hablar de antidepresivos. Pero bueno, era necesaria esa introducción. Bien. Eh, básicamente los problemas más relacionados al uso de antidepresivos Más que nada los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina eh, Es citalopram, citalopram, sertralina Son eh, el retraso del orgasmo y la disminución del deseo sexual En el primer caso los varones con eyaculación precoz se van a beneficiar del retraso Y no suelen quejarse inicialmente sin embargo, más adelante lo hacen cuando empiezan a notar un descenso del deseo. La aparición de anorgasmia o aneyaculación suele ser mal tolerada fundamentalmente por los varones, comprometiendo el cumplimiento de la medicación. Como ya les vengo diciendo que es, es, es muy difícil seguir una medicación cuando te afecta esta parte también. El descenso del deseo es el problema más frecuente, aunque puede pasar inadvertido si no se explora de forma rutinaria. Eh, en muchos casos, la falta de deseo cumple criterios de aversión al sexo. Esto es entonces evitación sistemática de los contactos sexuales y sentimientos de culpa secundarios. Esto resulta mejor tolerado por las mujeres mayores de 55 años y mucho peor admitido por las más jóvenes con vida sexual satisfactoria previo al tratamiento. Cuando aparece aversión al sexo, al menos un tercio del total, las parejas suelen sufrir y si no es adecuadamente tratado, puede contribuir al deterioro y posible final de aquellas que no estaban sólidamente fundamentadas. Bueno, dentro de las causas, eh, es obvio que la misma depresión puede explicar la disfunción sexual. Si bien los pacientes suelen notificar empeoramiento, empeoramiento definido desde el inicio del tratamiento, la medicación concomitante, o sea, los, eh, los antipsicóticos, los antihipertensivos y, polipem y polipemiantes, metabloqueantes, entre muchos otros, o el abuso de drogas empeora el problema. Cuando hablo de drogas se conoce que es alcohol, tabaco, marihuana, las drogas, arre. Eh, el deterioro de la relación de pareja que puede verse asociado a la depresión o incluso como una causa de esta podría ser sin duda la razón del empeoramiento de la vida sexual. Sin embargo, cuando se estudian muestras seleccionadas con criterios de inclusión-exclusión, donde no existen otros problemas citados, el antidepresivo aparece como el mayor factor responsable de la defunción celosa. Sí. El antidepresivo suele ser el mayor causante. O sea, hay otras causas, pero más que nada el antidepresivo. Eh, y las causas fundamentales, como ya nombramos anteriormente, pueden incluir los cambios en los neurotransmisores y hormonales. El tema de las hormonas sexuales. Tenemos la testosterona, los estrógenos y la progesterona, que son hormonas básicas, ya que la testosterona es prosexual. El deseo y la puesta en marcha, básicamente, mientras que los estrógenos juegan un papel modulador de permisividad en las mujeres. La progesterona influye en la receptividad sexual de la mujer y su elevación disminuye el deseo. Se ha descripto un descenso de testosterona e incremento de prolactina en pacientes con antidepresivos, aunque no, for no de forma significativa. Los neurotransmisores tenemos la dopamina, que facilita globalmente la función sexual. Por el contrario, la serotonina es un gran inhibidor del deseo sexual, la eyaculación y el orgasmo, mediada por los receptores posinápticos de serotonina. La sensación de orgasmo y el proceso eyaculatorio están mediados por los receptores que fluyen desde el aparato genital a través de la médula espinal y que retrasan la llegada de sus señales a los núcleos hipotalámicos del sistema. Bueno, todo un quilombo que por ahí si no estudian salud no lo van a entender. Eh, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, originan retraso de diferente intensidad en el orgasmo y la eyaculación. La noradrenalina y su equilibrio con el sistema colinérgico es responsable de la capacidad de erección y de lubricación vaginal. Y por otra parte, el óxido nítrico es un mediador muy importante en la excitación sexual. Los antidepresivos serotoninérgicos disminuyen la liberación de óxido nítrico, sildenafil y tadalafilo. Resultan útiles en el tratamiento de los problemas de excitación secundarias a psicofármacos. El manejo clínico de, de una disfunción sexual... Por, 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 por fármacos, por psicofármacos, consta en, en, en tres eh, intervenciones. Tenemos la prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria. Eh, en la prevención primaria vamos a evitar la disfunción sexual desde el inicio en la población susceptible. En, el, en la detección, o sea, en la secundaria, Vamos a hacer una detección de la difusión sexual de forma rutinaria en todos los pacientes sexualmente activos. Y en la tercera vamos a hacer una intervención si la difusión sexual es un problema para el paciente o riesgo de abandono. Y sí, cómo no va a ser un problema. Arre. Bien, en prevención primaria el primer paso sería pensar en que la difusión sexual puede aparecer con gran frecuencia en pacientes sexualmente activos. Entonces vamos a tener que evitarlo en la medida de lo que podamos. Toda entrevista clínica va a incluir preguntas acerca de la vida sexual. ¿Quién te pregunta sobre la vida sexual? Nadie, la ginecóloga quizás, a veces. Ni ahí, tampoco. ¿eh? Vida sexual, frecuencia, satisfacción y relevancia para la pareja antes de decidir un tratamiento que pudiera afectarlo gravemente y lo que es peor durante un largo tiempo en algunos casos. Muchos pacientes expresan poca preocupación cuando padecen una disfunción sexual a corto plazo, pero abandonarán el tratamiento a largo plazo, cuando es de más de 6 a 12 meses. En pacientes que consideren importante conservar la función sexual, deberíamos comenzar con antidepresivos que tengan una baja incidencia de disfunción sexual como primera opción, como la agomelatina o el bupropión. Podrían ser considerados como primera elección en poblaciones sexualmente activas y muy sensibles a su deterioro por el riesgo de abandono. El uso de otros fármacos como la trazodona, la miancerina, la maprotilina y la reboxetina, aunque tienen poca capacidad para provocar disfunciones sexuales, poseen otros efectos adversos que hay que valorar cuidadosamente, como el posible incremento del peso, la somnolencia y efectos anticolinérgicos a medio y largo plazo. Bien, en detección secundaria. Vamos a descubrir el problema mediante una pregunta rutinaria clara y sencilla del tipo ¿Cómo va su vida sexual desde que inició el tratamiento? ¿Ha notado algún cambio que le preocupe? <ríe> le preguntaba así. Algunos pacientes, no muchos, pueden sorprenderse con la pregunta y no dicen nada hasta que se les pregunta específicamente por cada apartado en particular de forma sucesiva. Si la respuesta a la primera pregunta es un no, Conviene asegurarnos mediante una segunda pregunta. ¿Ha notado problemas en su deseo sexual, en el orgasmo, eyaculación o excitación? Bueno, básicamente preguntarle si tiene algún problema en la difusión sexual después de empezar el tratamiento. Para cuantificar la difusión y medir su grado hay un, eh, un cuestionario que se llama Presex DQ Psychotropic, (Psychotropic Related Sexual Dysfunction Questionnaire. Bueno. Eso, arre. Eh, o después está el salsex. Bueno, tenemos ahí que te da los puntos y te dice si tiene o no tiene. Bien. Y el tercero es la intervención. Si no se ha podido evitar la disfunción sexual, es necesario intervenir para que desaparezca o al menos se atenúe. Por regla general, los métodos más utilizados y contrastados en la práctica con sus pros y contras son los siguientes. El primero es no hacer nada. <risa> Esperar a la remisión espontánea de la disfunción sexual. El segundo es reducir la dosis o retirar el tratamiento. El tercero es la adición de un antídoto o tratamiento coadyuvante. El cuarto es la interrupción por periodos cortos o vacaciones de fin de semana, que ya se las dije anteriormente, o el cambio de medicación antidepresiva. El primero, no hacer nada, esperar a la remisión espontánea, que es el método que más se usa por los médicos, eh, sin embargo es el menos efectivo. <risas> y sí, amigo, y sí. Ah. Eh, Dios, perdonen por los perros. Bien. Luego de esa interrupción, los, eh, los perros, <risa> los pacientes arre, pueden experimentar mejoría parcial o total de su disfunción con el paso de algunas semanas o meses. Desafortunadamente la mayoría no presenta ninguna mejoría, así que esa medio que la descartamos. Arre. Se, se puede reducir la dosis eh, o retirar el tratamiento. Algunos pacientes eh, padecen disfunción sexual con dosis bajas, mientras que otros pacientes no muestran alteraciones sexuales con dosis altas. Por regla general, revisar la dosis suele ser bastante útil y cuando se disminuye la dosis a la mitad, aparece una mejoría en un 75% de los casos. Cuando se retira ese tratamiento, la mejoría suele ser completa en pocos días o semanas. ¿verdad? Alta cura. Es preciso seleccionar cuidadosamente estos pacientes para evitar las recaídas, claramente. En ocasiones reducir la dosis de un serotoninérgico, eh, al reducir la dosis de un serotoninérgico, el paciente va a mejorar la difusión sexual pero va a empeorar su trastorno. Y sí. En este caso la reducción de dosis junto con la asociación con otro no serotoninérgico como agomelatina, bupropión, mirtazapina, puede ser muy útil. Después está la adición de un antídoto o tratamiento coayuvante. Hasta el momento se han descrito un gran número de sustancias, aunque ninguna de ellas está exenta de inconvenientes. Estos fármacos pueden ser administrados ocasionalmente unas horas antes de la relación sexual o bien de forma permanente. Viagra, ¿qué te dan? Ahora lo vamos a ver. Ah, ranciosa. Eh, actúan mediante mecanismos diferentes. Susaciproeptadina, buspirona, joimbina... Amantaína, metilfenidato, ah, pero ese, ese para el déficit de atención, ah. <ríe> bupropión y mirtazapina. Bueno, está bueno. Sin embargo, estos métodos presentan resultados muy dispares, muchos no tienen eficacia, claramente contrastada, y algunos pueden ocasionar otros efectos adversos, incluso peor tolerados. O sea, peor la cura que no me acuerdo cómo era el dicho. Después se puede hacer la interrupción de, por varios periodos, pero nos puede dar una recaída. Eh, cambio por fármaco, de, de fármaco por uno no serotoninérgico, que es bastante útil. Eh, y hay que tener cuidado con el síndrome de discontinuación. Y bueno, funciona mejor. Y cambio a bupropión, que es el antidepresivo más utilizado por su amplia experiencia en USA Estoy en Argentina, papá, arre, no en USA, arre. Eh, bien, bupropión, sabemos que bupropión es lo más, arre. Y después también se usa agomelatina y miltazapina. Bien. Entonces, conclusiones. Existe como un acuerdo en que la incidencia de la disfunción sexual secundaria al uso de antidepresivos está actualmente subestimada por el clínico y por el psiquiatra. Que puede ser o por falta de tiempo, de preparación o de interés. Las tres juntas me parece que sabe. Eh, apenas interroga a sus pacientes acerca de la actividad sexual. Eh, por falta de tendencia este está cambiando entre los demás jóvenes. Leí re mal lo que acabo de decir. <risa> Por fortuna, la tendencia está cambiando entre los más jóvenes. O sea, eh, esto es realmente muy grave porque ya vimos la importancia que tiene la sexualidad en la vida de un individuo y, y lastimosamente hace muchísima falta más educación sexual para los profesionales de la salud. O sea, la salud sexual, la educación sexual, no es solamente saber poner un forro o, o saber cosas eh, inherentes a los aparatos genitales. También tiene que ver con, con, la, con cómo se relacionan las personas, con cómo le afecta, qué es la sexualidad. Eh, más allá de lo que es biológico, ¿sí? Eh, como ya dije, mi facultad tiene una orientación más social y yo en ginecología y obstetricia, bisexualidad, salud sexual. Hice una, una, una lectiva de, de, de salud sexual de Onopola. Eh, y están esas opciones para que uno aprenda. Eh, y me parece sumamente importante que la sexualidad siga formando parte de la consulta. Seas psiquiatra, seas médico clínico, seas oftalmólogo... Andás a ver qué hizo con el ojo esa persona. Eh, sea lo que sea, porque incluso quizás un fármaco que le das oftalmológico, entre comillas, también le produce una disfunción sexual o le produce, andás a ver qué le puede llegar a producir. La verdad que no sé muy bien. Eh, pero toda la medicina en general debería tener una orientación, todo, todo lo que sea de orientación social, no solo médico. Porque la medicina sí es una ciencia... Pero bueno, tiene una orientación social muy grande, realmente. Y en la medicina, 2 más 2, por lo general, nunca es 4. Ah. Entonces, no, no sé si es muy científico eso que digamos. Pero sí lo es, obviamente. Eh, entonces, hasta que no tengamos una orientación en los profesionales de la salud, esta situación va a seguir igual. Igual. <risa> Y es un bajón porque nunca he escuchado a un psiquiatra que le interese la vida sexual de un paciente. O sea, es, es triste. Tampoco es que soy la, la, la persona que conoce más psiquiatras en el mundo, pero he, he estado metida en temas de de, de de psiquiatría y no he visto mucho sobre sexualidad. En el congreso sí, en el congreso sí vi un, algún que otro hablando de sexualidad por ahí. Eh, pero bueno, cuestión, espero que les haya gustado este episodio, quizás fue muy largo, pero traté de hacerlo lo más interesante posible y lo más abarcativo que pude porque la sexualidad es muy abarcativa eh, y es muy importante. Así que eh, si están en salud, eh, váyanse a estudiar sexualidad, por favor. Ah, que no quiero que vuelva a pasar esto. Ah. No, sí, realmente a veces da vergüenza. Da vergüenza que subestimen tanto una disfunción sexual. Pero bueno, cuestión. Después de indignarme, seguiré con mi vida. Eh, muchas gracias por escucharme. Gracias a, a Milagros que me recomendó este tema. que Está buenísimo. Les mando un saludo muy grande y les mando un, un saludo muy grande a todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.